0: Мене
1: кава не бере. Я особисто проти.
0: І це, на жаль, не жарти. У мене інколи просто є бажання опустити руки і напитися. Я там встаю. Перше, що я роблю, це п'ю склянку вина.
1: Коротше, я зараз раdenьку буду наганяти. Намсім кінець. І там, коротше, починається месіво в тому вулику. Біжи, вий, джулу, бо б'є тебе.
0: І з технічної води коріння кольбаби і гречки, може складатися наше пиво ближче до 2600 року.
1: Я його закрити там в тій теплиці, щоб він не міг вилетіти, щоб він там зробив все, що він може, і мені не доводилось бігати з пензликом. Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко". тут Лера і Діана. Простими словами розповідають про еко-життя або непростими. Буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. Хтось вас знає, може, хтось ні, але я така трохи городниця. Але оскільки я живу е- в місті, в квартирі на третьому поверсі, то городу в мене якби не дуже є. Але в мене є балкончик невеличкий і вирішила я собі цього року, що я хочу таку маленьку собі оазу, такий маленький садок зробити на балконі, але я ж дівчинка практична, мені треба було, щоб щось їстівне там росло, і вирішила я посадити огірки. Вони гарно плетуться, красиві листя, постійні. Класна молодець Ліра з досвідом посадила на третьому поверсі на балконі в житловому кварталі, який ще будується, де кругомні рослинки, одна будова, бджолозапильні огірки. Як ви розумієте, без бджіл цим огіркам було би вирости складно. Я, звичайно, потанцювала з бубном. Насадила квіточок всяких і інших наробила маніпуляції, які приманюють бджіл. І до мене таки почали прилітати два друзі-джмелики десь з сусіднього парку, напевно. Але фейл був такий конкретний. А історія вся до того, що без тих джмеликів не було б в Лєри огірочків. Так само, як і без будь-яких інших бджіл, у нас явно поменшає продуктів харчування. І сьогодні ми е, вирішили, можливо, і запустити таку рубрику навіть, тому що, мені здається, більш ніж цілу купу мені знайшлося, принаймні, поки я готувалася до цього випуску. Е, є речі, які можуть зникнути завдяки змінам клімату. І які це речі, чого вони зникають, і що ми можемо з тим зробити? Будемо говорити сьогодні. Ми з Діаною вибрали собі по дві такі речі. Ну... От, і спробуємо сьогодні разом, з, разом це обговорити і розібрати Привет, Привіт, Яна.
0: Привіт, Лера. Це певно буде найсумніший випуск, принаймні з останніх шести Коли я готувалася, ми з собою вибрали такі речі, які стосуються кожної, в принципі Когось більше, когось менше І я не уявляю собі чесного життя без них
1: От зараз люди почують, які в тебе вибрані речі І, і, і складуть думку про тебе Добре, давайте, починати буду я. Я особисто, але як і більшість людей, я думаю, на цій планеті, починають ранок з кави. Можна довго сперечатись про користь, шкоду. Раз з періодичністю, раз в два роки кава нам то шкодить, то приносить користь. Так що цей момент медичний ми опустимо. А говорити будемо про саме вирощування кави і як на це впливає зміни клімату. Для довідки про каву. Є два самих популярних веди кави. Та? Арабіка, робуста, ну хтось може зазвість, взагалі не п'якавата. В більшій мірі використовується для тих напоїв, для тієї, якої ми звикли. Арабіка. Вона смачніша, вона м'якша. Робуста – це зазвичай розчинна кава, там роблять, бо вона така міцна гірка, але зазвичай це арабіка. Як вона росте, ця арабіка, вона сама з усіх сортів кави, саме така примхлива, якби вибаглива. Їй треба там 18-20 годин. Як немовля там, знаєте, дітей народжуєте і вам починають розказувати ці умови, щоб дитина, іде- ідеальні умови для вирощування дітей. От ідеальні умови для вирощування арабіки. 18-21 градус, там потрібна спеціальна волога, не жарко, не холодно, має бути спеціальне затінення, мають бути прохолодні ночі, але дуже теплі е, дні, і треба соняч... ну, потрібен дощ, щоб був, але і потрібна певна кількість сонячних днів для того, щоб е, е, сонячних місяців, що там днів, для того, щоб вона встигла гарно вирости, зацвісти, забуяти, і оце плод дати, і росте вона на певній висоті тільки найкраще. В принципі, якщо так окреслити нашу мапу, та, то найкраща кава росте, це 25 градусів північної широти і 30 градусів південної широти. Тобто це майже вся Південна Америка, там Африка, частина Океані, ну, типу, Нижня Азія та, і Австралія. Все би добре, якби а планета не нагрівалася. Про те, що там у нас нагрівається, як воно нагрівається, як рахувати славнозвісні півтори градуси, ідіть слухати в наш випуск дуже детальний про зміни клімату. Але якщо уявити ідеальне таку місцину для вирощування кави, то це була би умовна Колумбія. Взагалі в Колумбії там вважався довгий час одна з найсмачніших кав. І ну точніше, як вона і вважається одна з найсмачніших тих арабік, але Колумбія просто не є зараз найбільшим експортером кави в світі. Є така зона в територіях Колумбії, називається зона Кафетера, там, де найбільше зосереджені, ну, тобто найкращі умови для вирощування кави, і все там було класно, і вот в цьому регіоні, ну, на сам регіон дуже сильно впливає зміна клімату, і фермери розповідають, що в них кардинально сильно зменшується прожаї кави. Наприклад, дослідили, що з 1980 року викиди парникових газів підвищили вже температуру регіону на 1, 1,2 градуса. І це настільки сильно впливає на самі рослини, наприклад, цього вже достатньо для того, щоб видали під як це сказати, відскоту українською підняти врожаї вверх по пагорбу. Тобто вже внизу цій каві занадто гаряче рости. Вона хоче ще прохолоди більше, їй вже потрібно вверх так само через ну бо вона перегрівається, вона просто сохне. Так само через ту неймовірну спеку дуже сильно плодяться всі всякі можливі грибки, не сплять комашки, в тому числі і комашки шкідливі, не сплять, і вони дуже сильно, ну, шкодять як каві, Одна з один з найрозповсюдженіших, один розповсюдженіших грибків це так звана кавова іржа це коли листя стає таким сухим, рудим, вона типу, пошкоджує його повністю, воно засихає, воно вже нічого, там вже нема пагонів, там вже нема квітки, там вже на тій каві нема нічого. І фермерам через це дуже складно якби, передбачати взагалі весь цикл росту кави, тому що кількість дощових днів змінюється, кількість тепла змінюється, і вони не можуть зрозуміти, коли цвітіння, скільки того цвітіння буде, чи встигне той плід дозріти, і так далі. І, відповідно, Наприклад, в тому окремо взятому регіоні зона кафетера за, 21-й, за 8 років вже на 7% зменшилися площі, на яких вирощувалася кава. І дослідження говорять про те, що до 2050 року площі, придатні для вирощування кави, знизиться, ну, якби зменшиться нафту. Словом, в половину менше землі буде придатна для того, щоб вирощувати каву. Відповідно, якщо ви е, раптом прийдете в кав'ярню через 5 років і кава буде в 2 рази дорожча, це не тому, що тільки інфляція і тільки понагліли кав'ярні, але і через те, що самі врожаї кави, вони дуже е, зменшуються. В принципі, є дослідження, я знову ж таки, а, дисклеймер, ми тут не претендуємо на науковиць, ми не пишемо наукові дисертації. Ми зробили свій ресерч і е, розповідаємо вам те цікаве, що ми знайшли. Ви можете, якщо вам цікава тема, йти вглиб перевіряти. Якщо ми там щось наговорили дурні, пишіть нам про це. Ми з радістю сприймемо і покаємося тоді. От, Є дослідження, яке говорить, що до 2088 року кількість кавових врожаїв може знизитися на 70% і кава може взагалі потрапити в список як це правильно сказати, рослин, які зникають. Зникаючі рослини. Зника... Зникаючі рослини, так. Ще з цікавого, що, незважаючи навіть на те, що зменшується кількість кави, кавових Рослин, кавових кущів. Кава – це кущі? Це,
0: це кущі. Ну, кавових плантацій, кавових насаджень, можливо.
1: Кавових ну, насаджень. О, клас, мені подобається. Кавових насаджень. Навіть ті, які все ще витримують таку спеку, в них буде змінюватися вигляд, колір, смак. Тобто кава, вона буде ставати зовсім іншою на смак. Мало ймовірно, що смачнішою. Це суб'єктивне твердження. Так само проблема економічна є вирощування кави. Та? Тобто через це все... Через ці всі умови фермери не стягують, ну так, більшість, там, здається, 80% взагалі світової кави – це кава вирощена малесенькими фермерськими господарствами. Тобто нема там супергігантських плантацій, там взагалі велика довга історія є про те, як в Колумбії каву вирощували, і як була підтримка держави спочатку для утримання рівнів ціни, оце все, але зараз просто держава – це, як це, пустила на саматьок, і воно не дуже добре підтримують. І багато фермерів переходять на заміну на, сортову, не на, сортову, на видову заміну. Тобто вони починають вирощувати інші жодни, наприклад, бананові дерева. Та? А це дуже часто інтенсивне сільське господарство. Тобто мало того, що зникає один вид, плюс е, погіршуються умови для ґрунтів через таке сільське господарство. Але і фермерів можна зрозуміти, тому що вони хочуть якби виживати. Що можна робити? Але знову ж таки в тому і проблема. Можна підняти вверх по пагорбу, так як я казала, насадження. Ну, але це треба купувати нові шматки землі. А більшість тих фермерів, наприклад, в Колумбії, вони там прям династійно вони мають свої землі, і там вирощували батьки, всі предки вирощували каву. Це така прям традиція, такий прям heritage, спадок такий прям родинний, і відповідно, ну в них, по-перше, є ця земля, а хто їм ту землю там вище дасть, умовно кажучи, або якщо й дасть, на це теж потрібні великі кошти. Друге, це можна висаджувати дерева, затінювати плантації, але це теж, типу, великі вкладення, як для фермерів. І третє, це, ну, тобто, три таких основних, там більше є способів, та? це замінювати ті сорти кави, які ростуть зараз найбільш стійкі сорти. Але це, знову ж таки, треба повністю як це, сівозмінну зробити. І це теж великі об'єми. Вони все-таки багато того вирощують. І е, в них на то нема фінансів, підтримки в них теж немає. І саме тому от вони переходять на оці всі... Ну, Хтось взагалі перестає вирощувати, а хтось починає просто вирощувати інші рослини. Одним з виходів, який, як сказати, знаходять, шукають. В чому бачать? Порятунок – це є дика кава. Особисто я не знала про дику каву. Я собі уявляла приблизно, що щось таке чисто... Ну, тобто, коли я почала досліджувати, я зрозуміла, що логічно, що таке би мало би бути. Є дика кава, яка росте зараз відомо щось 120 скільки там сортів, 124, здається, сорти дикої кави на сьогоднішній день. Вони ростуть там від тропіків Африки до там азія, австралії от туди, але там є теж декілька проблем. Проблема перша – це більшість з них не смачні, тобто вони нам не, не будуть смакувати, як кава. Проблема друга – що вони теж не всі, там буквально 60% вони теж не стійкі до змін клімату. Плюс вони дуже сильно піддаються впливу саме людському, тому що більшість дикої кави росте в лісах, і ті ліси вирубуються для інтенсивного сільського господарства, для пасовищ, для побудови міст. І, відповідно, вони гинуть, тому що в, ну, без лісу така кава рости не буде. На сьогоднішній день є одна сама популярна і багатообіцяючий сорт кави. Він називається кафе стенофіла, якщо я правильно прочитала. Це рослинка, яка максимально на смак подібна до арабіків. Але не треба чекати, що вже там завтра з'явиться у нас на прилавках там дика кава. Вона, ну, типу досліджується, дивиться, наскільки її можна вирощувати, ну, тому що, розумієте, це не будуть дикі збирачі, які пішли позбирали, її почнуть типу е- інтенсивно насаджувати, замінюючи ті насадження, які є. От. І можливо, там років через 5-7 вона почне вже з'являтися, десь як якась така хай спешаліті, знаєте, як для нас зараз там якісь сорти кави, це щось таке супер-пупер. Так от через 5-7 років вона з'явиться і можливо, якщо прийметься суспільство, умовно кажучи, то вона буде більш популярною.
0: Та а якщо ну, от проблема? Купи всього треба робити, змінювати, а найпростіше нам просто відмовитися, не пити каву. Це ж нічого не змінить, в принципі, ні? Ну ми просто тоді перелаштуємося і будемо. Може, чаю більше пити, не знаю, на матчу перейдемо.
1: Все би нічого, якби з чаєм не було подібних проблем, але навіть уникаючи цього моменту, то. Я особисто проти. Мені матча не смачно. Ні, ну я з тих людей, яка може пити так звану рослинну каву. Та, що зернова, ячмінна. Типу, мені цілком ок. Але, наприклад, для мене кава, я з людей толерантних до кофеїну, наприклад. Тобто це означає, що, ну, варто розуміти такий момент. Ми, знову ж таки, не лікарі, але це те, що я знаю. Кава впливає абсолютно на всіх людей. Не можна казати, от є таке поняття, я колись так думала, що я особисто проти. Я казала, що я можу там на ніч випити каву і спати нормально. Так, я можу спати нормально, але якість мого сну, все одно буде погіршена. На глибинному рівні. На мій сон кава все рівно там впливає, умовно, на моє відновлення. Так? Другий момент, що є люди толерентні до кофеїну, нетолерентні до кофеїну. Тобто, ти можеш або е, той кофеїн класно в тобі розщеплюється, або він дуже сильно повільно і довго в тобі розчеплюється. Умовно кажучи, як от кажуть, там кава шкідлива чи кава корисна. Комусь корисна, більш, комусь менш. Типу, але шкоди точно. Ну, Якось там не несе, хіба що це є, за якісь протипокази, я такого вже не досліджувала. Але я п'ю каву за смак. Не за те, що вона мене раптом розбудить, бо я знаю, що це хігня, і вона мене ніфіга не будить взагалі. Вона, кава ж як працює, вона не... Е видобуває з вас якесь чарівне сяєво, і ви там стоїте зайчиком А Вона щось там блокує і випускає, коротше, ваші ресурсні можливості, ті, які були накопичені, для того, щоб ви могли існувати. Ну, це якщо грубо дуже не по-науковому. Відповідно, я не полягаюся на каву, не полягаюся на каву як на щось, що мене там в і я оживу. Ні, мені, мені смачно. А я не розумію причини, чому я маю відмовлятися від того, що мені смачно. Я знаю, везуть, але леку, там, ну, життя складне, що поробиш?
0: Ну, це було таке доволі провокаційне питання, ясно, що ну, це не вихід, не вихід і для тих, хто, по-перше, любить каву, і, по-друге, не вихід взагалі для країн, які часто і залежать від експорту кави, тому що, якщо ми говоримо про ту ж саме Колумбію і Ефіопію, дуже багато, як ти вже сказав, фермерів фермерське господарство задіяно. І якщо ми відмовляємося від кави, то це мінус мільйони робочих місць. І як ці люди потім прогодуються, тобто на яка, які, які би загрози не були? Від, від змін клімату каві, і яка б вона все-таки не була не ок для довкілля, тому що ну, ми знаємо, що, по-перше, це вуглецевий слід, обсмажування, тобто, умови праці. Наступне це є виготовлення самої кави. Ну, там, для чашки еспресу потрібно більше ніж 130 літрів води фактично спочатку її вирощування, тобто на малесеньку чашечку еспресу. Але суть в тому, що це не вирішить проблему, вирішить проблему тільки свідоме споживання. І, наприклад, якщо от ви п'єте каву, то найпростіше, як можна її зробити більше, не знаю, більш екологічною, пити чорну каву, наприклад, не додавати туди молоко. Тобто це як варіант. Тому що ну, рослинне молоко і звичайне молоко, тут теж можуть бути питання, звідки це рослинне молоко прийшло і так далі. Бо я, наприклад, за, я, наприклад, за чорну каву. Я люблю каву чорну, як моя душа. В тому випадку просто реально... По можливості споживати свідомо, не пити 25 чашок кави в день, тому що це не добре ні для вас, ні для довкілля. І дивитися якби, за тим, якому, як виготовлена ця кава. Якщо, наприклад, є сертифікація, обов'язково купувати сертифіковану.
1: Так. Щоб була на вашій каві жабка і... Я не пам'ятаю, що на логотипі Fairtrade. трейд.
0: Це Ініян, щось, щось типу, Ініян, мені Там здається, щось, та, щось та. непонятне.
1: Ну, це мається на увазі, що воно має бути одобрено. Ой, я не знаю, як українська ця асоціація, Rainforest Alliance бла, 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 фейертрейд, справедливої, е, ну, справ, справедливої торгівлі. Та. мається на увазі, що компанія, вона, типу, оплачує роботу, умови праці з не збирають там раби, грубо кажучи, вашу каву
0: ранкову. Так, якщо ви не хочете в цьому розбиратися, то... І залежно від того, дуже залежить, де ви п'єте каву. тобто, Якщо ви, хоч... якщо ви п'єте вдома, то вам прийдеться розбиратися, якщо ви п'єте в закладі, то... Я там пропоную вам звернути увагу на кав'ярні третьої хвилі. Е, я залінкую апку, де ви можете про це більше Ми залінкуємо апку, де ви можете більше про це дізнатися, але не будемо заглиблюватися в цю тему, будемо продовжувати далі.
1: Кав'ярня третьої хвилі то там, де не можна казати слово американо і просити цукор до кави.
0: Саме вони, саме це, і а? їх тає все більше, і я дуже тішуся. От так от. от. І, знаєш, я дуже люблю каву, я прям дуже кавоманка, я, ну, не те, щоб кажу з дитинства, але там з 15 років мене батьки, ну мені батьки не забороняли пити каву, я її пила там чорну, без цукру, і зараз продовжую це робити. Але, знаєш, я так наслухалася, і знаючи там, читаючи кожен день якісь новини, розсилки про зміни клімату, у мене інколи просто є бажання опустити руки і напитися. Але, дякуючи змінам клімату, я часом і цього не зможу зробити, тому що зміни клімату впливають і на вирощування вина, і виготовлення вина, і вирощування винограду. І це, на жаль, не жарти, тому що, як і з кавовими плантаціями, і з кавовими насадженнями, виноград теж дуже сильно відчуває цей вплив. І якщо ми говоримо про фактичне розміщення виноградників, то найчастіше якщо, ну, про виноградники, які відомі більше нам, це є Європа середня, це є та ж саме Італія, Іспанія, Португалія, Франція, так само є насадження в в Америці, в Південній Америці, там середні пояси Шойде, і ну, звісно, в Україні теж виноградники, але це такі менші виробництва. Звісно, це є Крим, це є так само Закарпаття, це є Південна Україна. Якщо ми будемо продовжувати в такому темпі нагрівати землю то до 2600 року на 70% зменшиться взагалі площа, придатна для вирощування винограду. І це дуже сумно насправді. І зважаючи на те, як вино, як турувало собі шлях в історії, як це було складно насправді, мені дуже сумно, якщо воно зникне. Якщо от ми згадуємо історично, то спочатку взагалі виноровцем займалися стародавні греки. Потім воно трохи занепало. Римляни знову це відкрили. Почали просто, господи, з водою розбавляти це вино. Потім воно знову занепало, тому що Священна Римська імперія розпалася. І виноробство залишилося у діло монастирів. Тобто саме монахи продовжували цю виноробну справу. В деяких місцях вони перейшли на пиво, але багато все ще завдяки монахам, завдяки їхнім переписам залишилася інформація про те, як виготовляли вино. З цікавого. У Львові теж колись були виноградники, і вони були в знесінні, теж недалеко від монастиря. Тобто це були ще монастирські угіддя, і там вирощували вино, виноград вирощували для вина. І я навіть була долучена до одного проєкту. На жаль, виноградники відновити, нічого відновити там не вдалося. І що відбувається зараз? Щойно піднімається температура, виноград починає почувати себе не дуже комфортно. І за найбільше впливають засухи спека, яка фактично стає причиною засухів, це є заморозки так само, і це є град та різні хвороби, тобто це фактично непередбачувані явища, які несуть за собою дуже багато втрат. І це все якби, посилюється через зміни клімату, тому що звісно завжди були якісь екстремальні погодні умови, але дедалі їх стає все більше. Я навіть знайшла документалку, і там теж брали інтерв'ю від різних виноробів, і вони говорили, що та, були різні випадки, коли нас там урожай зникав і так далі, але найчастіше ми спостерігаємо за останні 15-20 років різкі зміни. І різкі зміни відбуваються не тільки в тому, що ну трошки впливає, ну трошки заморозки, трошки засухи. Зараз винороби втрачають близько 50-60% свого урожаю. Тобто половина того, що вони насаджують, вони втрачають і це на постійній основі. Є ті господарства, які втрачають по 90% всього. І це просто, ну, це просто жесть. І коли ти думаєш про вино, як таке, ну, вино це є не тільки напій, це є культура. Якщо ми думаємо про там Францію, Італію, Іспанію, ну не можна уявити цю країну без вина. І це, відповідно, ставить під загрозу існування культури як такої, культури споживання. Тобто тут ми теж Дисклеймер треба було на початку сказати, ми не закликаємо до споживання алкоголю, тому що як співала одна з моїх улюблених груп, короткі твої дні, якщо про вину, то пишу в війні. Але потрібно, якщо вам подобається той чи інший напій, варто вживати в помільній кількості. І коли в тебе передучимо стоїть інформація про те, що там 1080-100 рік, мало того, що... Дуже сильно можуть змінитися смаки, тому що це дуже сильно впливає і на рівень цукру, і на колір вина все, і можуть взагалі зникнути різні види. Наприклад, найбільше під загрозою зараз піно-нуар, і кажуть, що найближчі, найближчі навіть 20 років вони можуть. Франції не зможуть вирощувати, виготовляти спіно-нуар в такому вигляді, як зараз. Воно буде більш подібне, до... воно, воно, терп... воно ж терпкіше стане і воно змінить свій колір до світлішого. Тобто це вже не буде нуар, це вже буде щось непонятне. Якщо оце спостерігається, ці зміни, які вже є, спостерігаються за останні 120 років, коли там в середньому температура в світі підвищилася на 1 градус, то уявіть, що буде, коли підвищиться на 1,5-2 градуси за наступні 20-30 років. Тобто ми говоримо про настільки велике зменшення можливості вирощувати виноград, це ну, неймовірно. І от Португалія. Португалія 11% своїх сільськогосподарських земель використовує під виноградники. Тобто це 10-та частина фактично відпадає якщо змінюються погодні умови і чим півні, південніше ця країна знаходиться, тим швидше е, ця послушливість приходить і тим менше можна на місці е, вирощувати. І що зараз роблять е, фактично науковці, є е, дуже багато, навіть в Україні є інститут виноградарства і виноробства. І... Досліджують питання, як можна змінити все-таки. Тобто, як один з варіантів, це переміщення виноградників на північ. Тому що там помірніший клімат все-таки з часом буде. До речі, я нещодавно мала розмову з двома гостями з Австрії, які займаються теж екологічною тематикою. Ми говорили про те, що найближчі там кілька десятиліть, ну добре, 50-60 років, швидше за все, що якщо ми не змінимо те, як ми живемо, на Алясці можна буде спокійно ходити, купатися, і нам потрібно буде переносити виробничі потужності і виробництво, і взагалі вирощувати речі там, але наскільки сильно це вплине на людей, які живуть там, це все змінюється. І у мене просто навіть зараз у голові не до кінця вкладається, наскільки сильні, серйозні ці зміни будуть у майбутньому. Крім того, інше рішення, яке пропонується, це є генна інженерія. Тобто зараз спробувати, схрещувати, шукати інші різні сорти, використовувати там інші більш резистентні, прищеплювати існуючі. Це теж, в принципі, як вихід. Ну, по-різному люди до генної інженерії ставляться, але, в принципі, як вихід, це доволі, доволі непогана можливість. Цікаво, що в мене скалося враження, що чим більший винороб, чим більша компанія, ну або там, чим більше винограду, виноградову що є людина, тим менше ця людина думає про зміни клімату. Це якось дуже цікаво. Можливо, вони не так сильно відчувають цей вплив, хоча мали би. Але мені, мені, так, ну, мені цікаво було, хоча це люди, які там беруть участь у конференціях, але все одно, ну, зміни клімату, та, вони є, але це не основний наш виклик. Основний наш виклик, ми все одно збережемо. Тобто, або вони просто себе якось успокоюють цим всім цією риторикою, але скажуть, та, там в нас є зміни і вони доволі серйозні. Або я навіть не знаю, що, що в них відповідно в голові. І, взагалі, якщо ми говоримо про виноробну промисловість як промисловість, тут теж багато парникових газів продукується при виробництві під час бродіння, під час взагалі транспортування, тому що більшість це все таки пляшки скляні. Потім ці пляшки часто не перевикористовуються, тобто немає депозитної системи, вони там переробляються в кращому випадку, захоронюються в віршому. Зараз те, що пробують робити, зокрема, вони робить теж це долучатися до збору своїх пляшок, тобто це є розширена відповідальність виробників або там депозитна система, коли все-таки перенаповнювати свої пляшки, особливо коли це є велике виробництво. Є в кількох країнах ініціативи зі збору використаних корків, тому що корки можна перекористовувати по кілька разів. І з 2008 року, зокрема, в Португалії є така ініціатива GreenCork, вони зараз збирають близько 10% всіх корків з пляшок в Португалії. Тобто це невеликий відсоток теж, але блін, 10% з того об'єму, який виробляється в Іспанії, в Португалії це теж доволі багато. І мені насправді цікаво, як це буде розвиватися далі, і скільки ще варіантів буде знайдено, і як це все зміниться. Але ну, багато все-таки вчених говорять, що якщо ми будемо зменшувати викиди парникових газів, паралельно будуть шукатися більш стійкі до змінених погонних умов види то ми зможемо все-таки зберегти наше вино так, не в такому вигляді, як воно, воно зараз є. Воно буде трошки змінюватися, буде втрачати насиченості, буде втрачатися колір. Буде, можливо, трошки більше гіркоти і сухості, але я вам тут не сомельє, щоб розказувати ці всі штуки. Я, просто дуже, я взагалі дуже люблю домашнє вино, тому що я з Закарпаття, і в нас це називається лікарство. Тобто в нас це не воно, в нас це ліки. Але не хочеться втрачатися. Тобто, я не можу сказати, що вино – це прям важлива моя частина життя. Я там встаю перше, що я роблю, це п'ю склянку вина. Але коли ти десь з друзями в компанії, то хочеться випити реально чогось смачного, а не наслідок наших з вами поганих впливів. Ну, я думаю,
1: частіше в компанії Діана хоче випити не п'яних червоного вина, але про це трошки згодом. Спойлер. Е, ну, дивися. Е, я теж думаю, що багато хто не хотів би залишитися без лікарства в тому житті. Ти знаєш? От я, може, ще каву би витримала. Я взагалі так, знаєте, от як я толерантні і нетолерантні до кави, точно така сама історія є з алкоголем. Я люди толерантні до алкоголю, знаєте, ті, які, та я можу піти, що хочеш, скільки хочеш. А є такі нетолерантні, які там понюхають вже там або сплять, або їм стає недобре. Я, скоріше, ближче до других, але келих червоного, сухого, я хочу, щоб він лишався насиченим і смачним. Блін, на вино настільки сильно впливає. Для вина ж важлива оця Історія, яка називається теруар. Та? А теруар – це ж є оці от погодні кліматичні умови навколо виноградника і ви винограднику. Якраз земля, ґрунт, сонце, дощ, танці з бубнами. Ну, Короте потоки повітря. І очевидно, що всі ці смаки... Мені здається, рішення от в нейчурелі. Знаєш, зараз е, нова хвиля, це як кав'ярні третій хвилі, так натуральне вино, тому що воно е, є максимально непередбачуване. Тобто воно, звичайно, непередбачуване за рахунок того, що воно е, самостійно бродить без ніякої, без ніякої допомоги. Але, я думаю, туди легко <кл'я> включити е, те, що змінюються умови і, і не, не, не сила з цим поборотися. Відповідно, там, де є, як це... Продукти захищення регіонально, блідянці, це все українською називається. Там, звичайно, та, тому що там важливі якраз ці всі смаки, ці всі характеристики, і воно має ті характеристики, воно може так називатися. Не має тих характеристик, воно так не може вже називатися, та і воно вже буде щось не то, та? як ти кажеш, нуар не нуар. Але як варіант, нечерел, можливо, нас врятує. Але якщо ми все по вину, споживайте свідомо і не споживайте, якщо ви менше 18 років, є така ж справа в мене: якщо без вина і без кави. Постраждає декілька регіонів. Ну, як декілька регіонів, я розумію, це ринок великий, кава, багатомільярдний ринок, воно також, але з Є певні регіони, в які хороші це кава, чи певні регіони з виноградниками, і вони звичайно дуже постраждають, економічно це все. Але якщо зникнуть бджоли, то в нас, м'яко кажучи, завалиться ціла екосистема. Це якщо я так дуже буду катастрофікувати. Коротше, я зараз раденьку буду наганяти. Нам всім кінець. Це тобі для вирізок, діана. Не дякую. Ну, реально на сьогоднішній день третина їжі, яку ми споживаємо, вона від рослин, які запилюються бджолами. І то завдяки тому, що зараз активно розвивається інтенсивне промислове господарство і все більше збільшується кількість самозапильних сортів, всяких рослин. Так? Тому що, якщо згадати мою історію про балкон і бджоли, така сама історія була останній раз, як я висаджувала огірки, помідори свої улюблені на селі. Бджіл нема. Не знаю, де вони. Мені треба горами квітів обсадити та все навколо і ще їх якимись способами приманювати, щоб вони прилітали. Їх реально... От я, наприклад, скільки там 8 років підряд вирощувала помідори і огірки, вона все дуже залежить від бджіл. І я прям бачу різницю, наскільки в мене там колись воно гуділо прямо в тій теплиці, умовно, та? а зараз якось там злетів, і мені хочеться його закрити там в тій теплиці, щоб він не міг вилетіти, щоб він там зробив все, що він може, і мені не доводилось бігати з пензликом біля тих рослинок. Це так вдаючий бджіл. Але так на бджіл дуже сильно впливає зміни клімату, тому що вони живі істоти. Попри те, що вони там ще рослини, в них ще є якісь інші життєві цикли, і те, як сильно підвищується температура, впливає на бдж Сім'ю, на те, наскільки вони здатні харчуватися, тому що дуже жарко, період світіння рослин дуже сильно зменшується через це і, відповідно, можливість в бджіл зібрати достатньо їжі для себе, а ще й для вас, якщо ви хочете меду і любите солоденьке, дуже сильно знижується. Відповідно, ці сезони цвітіння, вони короткі, вони не стійкі через сильні зливи, через ці самі гради, які нищать рослини і нищать квіти, в тому числі, якими харчуються бджоли. Плюс дуже сильно сезонно змінюється захворювання бджіл. Це взагалі теж велика проблема, тому що ну, бджоли хворіють, Відповідно, якщо бджолами доносив, з яких беруть мед потім на харчування нам, їх не можна лікувати антибіотиками. Ну, в принципі, бджоли якби не придумували. Ну, ладно, ми теж не придумували, щоб нас антибіотиками лікувати, але така життя. Не можна, тому що ті антибіотики потім потрапляють в мед, відповідно, потім потрапляють до нас, і, відповідно, зменшується опірність нашого організму на вплив антибіотиків для того, щоб лікувати потім від хвороб. В них починаються всякі грибкові ураження. Так само проблемою є, що явним це стає приблизно, ну як це, ближче до осінь, ближче до зими. І, відповідно, не завжди бджолярі встигають з тим справитися, і через це бджоли не можуть пережити зиму взагалі. Тобто вони не мають опірності на те, щоб переживати зими, а оскільки ми вже говорили в нашому третьому епізоді про зміни клімату, що зміна клімату, який, як ми любимо узагальнювати глобальне потепління, це не тільки спека, це ще екстремальні морози, і такі сильні типу перепади, вони для них не характерні, і ну це так само, як з нами виходить, що ми, коли маємо поганий імунітет, погано все почуваємо, болячки до нас легше лізуть і нам тяжче їм опиратися. Вчіл все так само є. Так само, та сама історія з шкідниками, тому що є так званий... Ой, матінко, як ж українською, це вийде вуличний жук, наче він не той, що на вулиці лазить, а той, що той, що у вулику. Він дуже загрозливий для бджолярів, тому що згрубше, він шкодить бджолам, а неможливо використовувати інсектициди, тому що вони впливають і на самих бджіл. І виходить замкнене коло. Ти не можеш позбутися шкідника, не пошкодивши бджолам. Так, якщо дуже грубо. Ну, тобто, інсектициди – це оці, от, бо всі говорять про пестициди тільки завжди, та? є оці от хімічні препарати, які наче допомагають інтенсивніше, ефективніше рости рослинами. Інсектициди, пестициди, і які ми всі дуже любимо, та? тобто, які рятують від комашок, від грибків, від кур'янів і від інших, короче, хвороб. Оцей от жучок, який шкодить дуже сильно бджолам, він якраз любить тепло і вологу. Тобто, для нього потрошку створюється ідеальність умови для того, щоб він прям максимально пагубно протягом усього спекотного, якщо в ще буде дощове літа, прямо нашкодив нормально тим бджолам, які не встигнуть окликати до зими. І, відповідно, ця екстремальна спека, ну, тобто я собі усвідомлювала те, що процвітіння, про те, що вони не мають достатньо часу, щоб спирати пилок, але взагалі, наскільки змінює, як би це сказати, схему добування собі їжі і взагалі життя вулику підвищення температури. Наприклад, якщо температура підвищується більше, як на 30%? 7 градусів по Цельсію, то всі польові бджоли переключаються зі збирання пилку на збирання води. Наприклад, в Австралії дуже регулюється, як це, розведення, ну, типу, оці господарства, пасіки, вони, наприклад, зобов'язані ставити воду. Де є пасіки, всюди має стояти вода, тому що дуже спекотно стає, і вони просто мусять собі добувати рідину, Бджоли, і вони наполовину, там, умовно, половина бджіл переключається з добування нектару. І, ну, ясно, це страждає, як індустрія, як індустрія, яка хоче мати на продаж комерційно, плюс самі бджоли не мають їсти. Якщо температура піднімається вище 43 градусів по Цельсію, вони всі масово переключаються на пошук води. Тобто там вже взагалі не йдеться про... Вони там вмирають від посухи, їм вже навіть не ходиться о нектар, вони вже просто збирають цю воду. І якщо температура піднімається вище 47 градусів по Цельсію, то починає вже плаватися віск, і він не витримує вагу меду, і там, коротше, починається месиво в тому вулику немає ніяких комірок, королеви, там вже не будемо зараз уроки біології, почитайте, як там живуть бджоли, але вони, типу, це відповідно не можуть народжуватися нові бджоли, вони не будуть мати де зимувати, ну, як ну, так, вони не будуть мати де зимувати, тому що він зруйнується просто-напросто тої вулики, воно там все, коротше, там страшний безлад починається, і умови їхні непридатні. Потім так само дуже ж багато вуликів на території Австралії, на території Туреччини, дуже багато вуликів, і це всі теплі, сухі, не лісисті. Ну, тобто, там дуже мало листяних дерев в тих регіонах, відповідно, недостатньо тіні. Та? Бо, яке рішення, знову ж таки, там як з кавою, затінювати? Нема. Вони використовують такі затінюючі тканини. Назвамо це затінюючі тканини. Це можуть бути або спеціальні сітки, або спанбонд білий такі, які який ці вулики. Плюс там же страшні засухи і пожежі. Всі пам'ятають, всі там донейтили і співчували Австралії через страшні пожежі, тому що там такі рівнини з кущиками. Та, і от. якщо вулики знаходяться на території, де багато кущів, які є займистими, то теж дуже важливо правильно там пильнувати, щоб навколо них була скошена трава, щоб це все було. Короче, облагороджено настільки, щоб не спалити ще й вуликів, додачу до всього, всієї історії. Плюс коротші і нестійкі сезони цвітіння вони погіршують сам нектар і він стає більш як би це сказати, концентрованим, більш тугим, в ньому стає менше міст протеїну, а без достатньої кількості білка не насичуються бджоли, щоб ви думали, що в нектарі є білки, відповідно, вони не можуть забезпечити всі свої оці вот харчові потреби, і, і вони знову ж таки типу, ненасичені, і вони тож їм складніше там, зими переживати, та і взагалі там, недостатньо для них їжі. І хоч я цього не знала, що бджоли досить вправно міють підтримувати внутрішню температуру вулику, тобто до 35 градусів. Вони цілком справляються, їм типу ок. Але їм все рівно треба дуже тінисті місця влітку і сонячні взимку так само, щоб вони не перемерзали. Відповідно, там теж там, ці міграції вуликів відбуваються, як для запилення, тому що вже шукають ті місцини, де, де, де можуть той пилок знайти бджоли. Що ще можуть робити? Змінюють конструкції вуликів, для того, щоб вони були більш провітрювані і, відповідно, щоб там температура не накопичувалася, щоб там була краща циркуляція повітря в бджіл. Тобто, щоб їм менше, треба було старатися для того, щоб ту температуру якось е, утримати. От. Ну, і ставлять побли... або пасіки, ставлять поблизу води природньої, або ставлять воду для того, щоб вони не вмирали зі справи. Коротше, такі трешняки собі прям не являла. Я там думала, ну, та, спекотно, менше рослинок, сохнуть рослинки, менше пилку, а тут прям ціла така драма виходить. Ти любиш мед?
0: Я їм мед, та домашній мед, Дикий мед, в принципі. Але, що я тобі скажу? Ну, ти розказуєш, що зміни клімату, зміни клімату, ну та. Ну, але насправді найбільша проблема не в змінах клімату, а в хімікатах, якими обробляють поля, бджоли туди летять, наїдаються того, і потім їм стає погано, і тому вони помирають. У цьому проблема.
1: Це була іронія, якщо хтось не зрозумів від Діани я вам перекладу. Ну так, я не знаю, я люблю мед, в мене малий любить мед, ми йому мед. До речі, про дикі мети сказала, кажуть науковці зараз, що ну як це не те, щоб рішення, а дуже велике навантаження перекидається на джмелів. Вони як умовно дикі, круті хлопці літають, не потребують, вони не забезпечують колонії, типу, та, і вони, відповідно, більше в стані е, збирати, вони якось там на довшій відстані літають, якось так. Так що вони... Як твої два? Та, мої два джмелика, які прилітали до мене на балкон. Як дуже любила, й виходила з балкону, не лякала, не заважала їхній трапезі, коли вони прилітали.
0: А от штучне запилення?
1: Штучне запилення рослин? Так. Ну, як тобі сказати? От мені займало дві години пройтися по двом теплицям з пензликом, щоб кожну квіточку позапилювати. Ну, це та сама історія, що ти розказувала з Ветградом. Генна інженерія, більш стійкі сорти і самозапильні сорти. Воно своє дає, але...
0: Тобто це не, не, не системно.
1: По-перше, це не системно, а по-друге, ні, ну це можуть зробити системним, але, знаєш, це з розряду все, що природньо, все завжди здоровіше. Тобто, ну ми зараз це заміним, то заміним. Ну, очевидно, ми і людей можемо роботами замінити, в принципі.
0: От, а якщо, якщо от ми думаємо, дивимося вперед, якщо ми хочемо, щоб у нас в містах люди якось вирощували більше рослин, там які плодові, наприклад, і чи є можливість там, нам в місто, наприклад, бджіл заманити? Щоб вони собі, себе тут добре почували?
1: Можливість в якому? Чи вони прилетять, чи, чи це нормально, що в місті бджоли будуть літати?
0: <гас> Ні, ну, тобто, що вони як, як так зробити, щоб вони себе добре почували і прилітали сюди, в місто?
1: Ну, очевидно, як зробити. Для, для цього має бути достатня кількість рослин, які, як це правильно сказати, генерують пилок, тобто, здатні до оп- о- опилювання і щоб ті бджоли мали чим харчуватися. Є в європейських містах практика пасік на дахах будинків. Я зараз не згадаю, яке це місто, де це прям таке прем традиція така тримати булики на дахах будинків, але звичайно, це все питання ще соціальне тут це зачіпається, тому що є люди з алергіями на укуси бджіл, і е, треба теж повагою ставитись до своїх сусідів, хтось бджіл боїться, наприклад, особисто мені, от моя дитина знає від завдяки лісовому садку закривав Привіт, бомбуроруми, якщо ви нас слухаєте, що бджоли це взагалі ок, вони летять, ти завмираєш, не рухаєшся, і Марко може непорушно сидіти, йому байдуже. Тобто він може скакати від мурашки чомусь. Але коли летить бджола, він завмирає А я не можу завмираю. В сенсі в мене включається рефлекс. Біжи, біжи, виймджом, бо вона б'є тебе. Ну, тобто, то, щоб я там страшно боялася, але мені, наприклад, складно сидіти, коли вона зищить навколо мене. Особливо там десь влітку на пляжі популярну тата, з'їла там кавунчика або ще щось солоденьке, виноград, і навколо тебе вже б позліталися. Вони Просто унюхали щось кусненьке. А ти така сидиш і така: Боже, куди втікти, куди втікти? А марку взагалі на ізі такий сидить. Ну, бджола, але ну, політала, політала, і все. Головне на них не нападати. Ну точніше, ми то відмагуємося, а вони чують напад і, відповідно, починають кусати. Але це ж для цього треба вчити з дуже дитинства, щоб ти ну, для тебе це стало нормою. Бо мені зараз це не норма, і мені там я не дуже люблю. А відповідно, люди, яких колись вкусила бджола, і в них є анафілактична реакція, то напевно вони будуть не дуже раді від того, що буде бути вулик стояти, умовно кажучи. Звичайно, якщо ми говоримо про диких бджіл, які будуть приманюватися, ну взагалі розмова про плодові дерева в містах, то мені здається трошки взагалі окрема історія. Я би не сказала, що це, ну типу, наші плодові дерева в містах. Є велика кількість, ні, ну якщо ми говоримо, наприклад, про окремі урбансади, та... ну дивися, я з Сихова. Я дівчина Сихова. Хто підписаний на наш інстаграм, той знає. І, відповідно, Сихів було колись село. Його почали в радянські часи забудовувати панельками, високоповерхівками, де-неде полишалися садиби, але дерева і на тому, дякуємо, не вирубували. І, Відповідно, в нас було дуже багато плодових дерев, прямо дуже багато плодових дерев. Це, очевидно, і бджіл приманювало, і вони ж прекрасно плодоносили, і я пам'ятаю, як ми лазили по черешнях, і вишнях збирали їх. Воно, правда, зараз все, вже того не збирає. По-перше, велика купа СО2, воно все осідає. Тобто я при дорогах би не збирала нічого для дівчини, якщо чесно. Sorry. І воно все падає, кваситься, яка противна. Я з точки зору чистоти, мені здається, плодові дерева, ну, так, прям, які ростуть прям, от, отак от, ну, не контрольовані, як вони росли, як полишалися сади, як були сади, так вони і, і є. Але кому ок, бджоли і ок Сливку з'їсти десь на перехресті стризька наукова, то може бути.
0: <смір> ну, тут та, це глибині, що потрібно поринати, ґрунтові проби, там, де загазованість і так далі. Ну, неважливо. Хочу підсумувати бджіл одним прекрасним мемом, який я бачила, який я вам розповім, тому що ви не подивитесь на нього зараз. Стоїть дідусь з онуком і прилітає бджілка. І дідусь онуку каже, а ну дай мені шматок паперу. І малий на нього дивиться, дає йому шматок паперу. Той дід скручує в трубочку і починає замахуватись. Підносить його до бджілки і каже, ти така прекрасна, дякую за все, що ти робиш. Це дуже малий мем. Нам потрібно берегти наших бджілок, які допомагають нам нормально харчуватися насправді. Шліфанемо зараз, в прямому сенсі цього слова, ми будемо говорити про пиво. Тому що пиво — це теж напій, який дуже сильно зміниться під впливом змін клімату. Основні три складники пива – це є вода, ячмінь і хміль. Питання питної води, думаю, нам ну, сеглипоко в нього занурюватись не потрібно, в нас мало питної води. Більшість питної води, яка теоретично є нам доступна, це людовики Арктики і Антарктики, і відповідно вона там сконцентрована. Решта Ті пару відсотків питної води, яку ми маємо, ми її використовуємо вже і так надто інтенсивно. І ясно, що для виготовлення напою ніяка технічна вода не підходить, тобто це має бути реально хороша, чиста, якісна вода. І з впливом підвищення температури її стає дедалі менше, джерела висихають, підземні води не наповнюються так, як би нам хотілося, тому кількість її з... зменшується. Якщо ми говоримо про ячмінь, як і будь-яка, в принципі, рослина-посівна, вона потребує відповідного догляду, вона потребує відповідної сівозміни, і чим більше, чим більше засухи в нас є, тим менша вражайність. І тут питання, а як цю вражайність змінити, можна йти шляхом поганим, тобто різні циди. Нас всі сиди на світі, чи це буде добре? Ні, можна йти шляхом генної інженерії. Теж зараз вирощують інші різні сорти більш стійкі, і можна йти шляхом просто перенесення полів допоки поки вони переносяться. Один теж з найгірших способів, тому що це теж монокультура найчастіше. Землі виснажуються, їх потрібно відновлювати. Тому ну, стосовно ячменю тут взагалі дуже важко сказати, що єдине, що зараз і вже в принципі робиться в розділі сільського господарства, це приписування сівозмін під погодні умови. Тобто ставляться спеціальні метеорологічні станції, які прогнозують погоду. І залежно від того фермери можуть підпасовувати свої посів. І це як один з виходів. З Хмелем дуже сумна історія насправді. Тому що, як я забула сказати, коли говорила про воно, дуже сильно все залежить від е, часу дозрівання як хмелю, так і грона. І якщо його зірвати там, на тиждень-два навіть раніше, до того як воно достигає, воно абсолютно має інакший смак. Якщо ми говоримо про воно, то зараз воно набагато інтенсивніше і швидше дозріває. Але в плані насиченості, тобто, якщо там колись збирали воно в час, зараз збирають на кілька тижнів раніше, і ці кілька тижнів вже можуть сильно вплинути, бо алкоголь дозріває в плані кількості цукру, але не в плані ароматів і насиченості. Відповідно, той, такий напій, який ми отримуємо, він ніби алкогольно окей, але смаки і аромати він має інакше. Те саме з хмелем. Тобто, хміль він через те, що набагато швидше дозріває, тобто набагато швидше ніби один, там, два-три тижні, але в, в розрізі росту хмелю це дуже великий швидкий темп, і він е, набуває гіркоти. І саме тому е, перспективі пиво, яке буде, якщо ми, якщо нас чекає пиво, набагато гіркіше. Для мене, яка любить гірке пиво, як факт, можливо, це не така сильна зміна, але бланші, наприклад, буде важко, там, найближчі 20-30 років робити такі, як зараз є. І це перше питання. Друге питання, це є взагалі, так само, як і з воногорадом з кавою, це є втрата посівних земель. Якщо ми говоримо про той самий ячмінь, то його площі вирощування, сприятливі площі для хорошої урожайності в світі до 2070-2080 року можуть зменшитись на 17%. Тобто відпадає доволі велика частина посівних площ. І через те, що вода, ячмінь, хміль накладається на все потрібно більше затрат енергії е, і більше вливань коштів, можливо, більше технології. Як мінімум, ми чекаємо, нас чекає здорожчання пива в два рази. Ну, це суто як мінімум. Знаючи, що крафтове пиво і так доволі дороге зараз, уявіть собі платити за 0,5-150 гривень. Ну, це трохи забагато вже виходить, але це, це ми фактично самі собі видні. Щоб показати... Як може смакувати пиво, вирощене в умовах глобального потепління на 3 градуси Цельсія? Знайшла дуже класний кейс, одна американська броварня. Виготовила пиво, яке називається випалена земля. Тому що під впливом, ну, те, що я попередньо говорила: знову засухи, посівні площі, все, якби води немає, ячмінь не росте, хміль поганий. Вони виготовили пиво де хміль замінили, фактично, корінням кульбаби. Тому що коріння кульбаби найбільш близьке за характеристиками є стійким до засух. Воду вони взяли технічну, тобто не таку прям технічну-технічну, але таку переочищену, а замість солоду додали гречку. І з технічної води коріння кульбаби і гречки може складатися наше пиво ближче до 2600 року. Ви хочете пити таке пиво? Бо я дуже не хочу пити таке пиво. І це пиво фактично там або роздають на дегустацію, або продають і ці суми потім інвестують далі в дослідження, як можна вирощувати краще, більш стільки види хмелю і ячменю в майбутньому. Але я коли почула ці складники, мене це настільки шокувало, що потрібно буде знаходити настільки дикі, Прям ну, в голові собі не укладається, наскільки це мають бути замінники. Це реально це двоє братів, які мають доволі велику броварню. Вони спеціально не пряглися. І коли е, один з них каже: коли я шукав ці складники, коли я пробував хоча б трошки відтворити цей смак, я зрозумів, що я не хочу так заморочуватися. Я краще зараз буду робити так, буду допомагати світу в зменшувати свій вплив негативний, аніж потім буду робити пиво з гречки. І броварні деякі зараз теж працюють у цьому напрямку, тому що це теж як і виноробство, доволі такий інтенсивний процес, тут ще більше co 2 виділяється. І теж прочитала дуже цікавий кейс із Австралії, коли в броварні використовується для поглинання вуглекислого газу від процесів бродіння водорослі. І ці водорослі, вони поглинають СО2, відповідно, процесами якби, їхньої життєдяльності це є кисень, і це є інші водорослі, а ці інші водорослі вони використовують, вони і далі продають для виготовлення корму для тварин. І зараз є ну, багато різних можливостей теж додатково з того видобувати якусь користь. Тобто, Загалом, є вже різні підходи, як можна зменшити фактично наш негативний вплив, як можна зменшити негативний вплив різних виробництв на довкілля. І коли вже будуть якісь такі комплексні підходи, коли більше тих самих броварень, виноробень, великих там кавових виробників, коли вже буде розуміння того, що ці зміни невідворотні і це ну, тобто, типу, це те, що має змінюватися зараз. Має змінюватися наше розуміння, що ми живемо вже не в тому світі, ми не можемо собі там, ми не зможемо собі найближчим часом дозволити розслабитись просто, просто кудись піти з друзями випити. Ну, я, наприклад, коли там не цікавилася питанням зміни клімату, мені це навіть в голову не приходило. А зараз, коли я прочитала, подивилася так багато всього, і я розумію наскільки. Наскільки нас може чекати нудне життя? Таке нудне життя. Ну, якби добре, воно не буде нудне, тому що нам потрібно буде дуже багато завдань вирішувати, які би перед нами не стояли раніше. Але як багато легкості і веселощів ми позбуваємося на цьому етапі? Так. Щоб
1: ми не закінчували, по-перше, так сумно. Плюс я скажу ще свою думку. Я не буду лукавити. Якщо говорити в контексті саме пива, те що розказала ти тільки що, то звичайно я постраждаю, тому що напевно бланш це єдине пиво, яке я е, дуже можу любе пиво випити, але задоволення від того я багато не отримаю. Я не пивна людина, відповідно якщо втрата червоного сухого і ранкової кави мене якось трошки засмутить, то втрата вашого пива такої, якщо чесно. Але е, та, я буду толерантна з людьми, для яких це важливо і скажу, що це та, дійсно е, страшна річ. Я хочу, знову ж таки, маленький дисклеймер. Все, в кожного своє почуття, але все-таки світ. Радість не від алкоголю в нашому житті. Ми можемо радіти і тішитися різним речам. І розслабитися з друзями ми теж. І, і способи розслаблення в нас теж є різні. І ми ще раз наголошуємо, що треба споживати з розумом. І тільки для смаку, для тієї культури, про яку говорила Діана. Тому що культура пива, вона зараз теж активно, ну, принаймні, в нашій країні активно розвивається. Культура крафтового пива саме, щоб що не піти там і напитися якогось розведеної бадяги, і щоб тобі там недобре стало, тому що пиво – це, в принципі, один, з, один з алкогольних напоїв, який дуже часто, не буду добавитися, бо я не пам'ятаю в цифри, але з, е, при саме алкогольним залежностям – це пиво. Тобто дуже легко заробити собі таким, хтось думає, що о, типу, от, легкий напій і все. Але Ті люди, які заробляють собі цю алкоголю залежність, вони явно п'ють не крафтове пиво заради культури, дозвілля, смаків і всіх інших речей. Тобто ми говоримо саме про це. Ясно, що в нас не вимре населення країни від того, що зникне пиво і вино. Так, але в будь-якому випадку. Забагато алкоголю – це зло, все. Так от підсумуємо. Ми дуже сподіваємося, що вам було цікаво. Нам було дуже цікаво досліджувати. Особисто я для себе купить цікавих нових речей, знайшла і дізналася. Як ви підозрюєте, і, на жаль, є ще дуже багато всяких речей, як серед продуктів харчування, так і різних видів на землі, які можуть зникнути через зміни клімату. І, відповідно, ми можемо продовжувати цю рубрику, якщо ви нам якось маякнете. А щоб легше нам маякнути, було ви просто зобов'язані підписати на наш інстаграм і спілкуватися там з нами, тому що в нас там в принципі досить так цікаво. Е, також слухайте, будь ласечка, наші епізоди попередні, тоже круті, про одяг, про зміни клімату, знову ж таки можете навіть прям зупинити, кажу я в кінці подкаст епізоду, ну да ладно, типу, послухати спочатку про зміни клімату, а потім цей, але ви це не дізнаєтесь, однову, поки не дослухаєте до кінця. Геловінівський, хоч вже і не актуально, але досить веселий випуск, і там є теми, які прям е, не конче і Геловіну стосуються, підійдуть вам і до Нового року, в принципі, і, і про свічки, які підходять завжди, і багато всяких крутих інших е, випусків. Тому слухайте, будь ласочка, оцінюйте, це теж для нас важливо, ваші відгуки нам підказують, що ми робимо так, що ми робимо не так, і що ми можемо робити краще. А щоб робити краще, нам потрібна ваша підтримка, тому ми дуже сильно запрошуємо вас е, до нашого новоствореного Патреону, ставайте нашими патронами, ми за це вам віддячуємо всякими додатковими контентними смаколиками. От, тому свідомо пийте вино і пиво, поки воно не зникло. Меду багато не їжте, бо що забагато, то десь не здорово. Лишіть трохи бджола. І лишайтеся з нами.
0: Па-па! Живіть свідомо і слухайте наш подкаст. Па-па!